0: Fala galera, Eco Salve Coletivo para todas e todos que nos assistem. Eu sou Guilherme Prado e esse é mais um Alternativas Solidárias. Hoje a gente vai falar de um tema polêmico e quente aí, guerra. Mas a guerra com o pano de fundo para um assunto bem complicado e essencial para a economia ecológica, a produção de fertilizantes minerais ou químicos. E hoje vai ter muito gráfico, hein? Já fica de olho aí nessa tela para a gente ver o primeiro deles. Essa linha cinza já mostra bastante o problema de hoje. É a quantidade de pessoas no mundo que comem comida dependente de é, fertilizantes, no caso nitrogenados. Então aí já é quase metade da população mundial que depende deles. Será que isso não é um risco? Bom, como muitos de vocês sabem, faz tempo que o nosso presidente ecocida, Jair Bolsonaro tenta acelerar o projeto de distribuição ambiental aqui no Brasil. Prova disso é aquele projeto de lei 191 de 2020 que o Bolsonaro tenta aprovar toque de caixa no Congresso. Esse projeto permite que atividades de mineração, agronegócio e até obras de infraestrutura sejam feitas em terras indígenas. O projeto está atropelando todos os ritos legais e foi aprovado em regime de urgência. E um dos mais novos argumentos para esse tipo de exploração das terras dos nossos povos originários é que teria, supostamente, fertilizantes, minerais para a produção de fertilizantes químicos nessas terras. E eles ajudariam o Brasil a diminuir a dependência de produção de seus fertilizantes em relação à Rússia, que hoje se encontra em guerra. Mas qual o nosso objetivo nesse vídeo aqui hoje? Além de reiterar que as terras indígenas têm que sim ser e ficar nas mãos dos nossos indígenas, algo que é essencial para a sobrevivência da vida humana e não humana na Terra, a gente tem que mostrar também com esse vídeo que a nossa dependência de fertilizantes foi ampliada com a destruição da Petrobras. Mas, mais importante ainda que dizer tudo isso, é afirmar que tão pouco é seguro depender apenas de fertilizantes químicos para a nossa alimentação. Já que, na verdade, eles seguem a mesma lógica dos combustíveis fósseis, causam impactos ambientais enormes e tem data para o seu pico de produção e também para o seu completo esgotamento de suas reservas. Olha, a terra dos indígenas tem que ser dos indígenas e, principalmente, do planeta. Apesar de não ser nosso foco aqui, frisamos que as terras indígenas, que estão cada vez mais atacadas e ameaçadas, elas são essenciais para o nosso equilíbrio climático e ecológico, para combater o aquecimento global, já que essas terras produzem mais oxigênio do que consomem e absorvem o carbono. Eu não quero nem entrar nesse debate, mas as maiores fontes minerais de fertilizantes, como por exemplo o potássio, nem estão em terras indígenas. É, Para provar essa importância das terras indígenas na questão do equilíbrio climático, é só a gente ver os números. Apesar dos indígenas serem apenas 5% da população mundial, eles são responsáveis pela preservação de 80% de toda a biodiversidade do planeta. Ou seja, se você acreditou no Bolsonaro, que é menos útil que um peso de papel, você caiu em mais uma fake news do tiozão do WhatsApp. É fake news! Bom, voltando ao tema dos fertilizantes diretamente, precisamos falar dessa dependência do Brasil. O Brasil, de fato, produzia fertilizantes mais do que produz hoje junto à Petrobras. Os números hoje dizem que entre 80% e 85% dos fertilizantes usados do Brasil eles seriam importados. Daí vem a ideia de Bolsonaro de fazer um plano nacional de fertilizantes por decreto. Nessa né? esteira da guerra e no conflito, aliás, de Rússia e Ucrânia, dizendo que a gente tinha que ser mais autossuficiente desse tipo de insumo. Mas, como dizia o João Kleber... E agora eu saio do João Kleber e vou pro Datena. Bota na tela esse gráfico. Esse gráfico é muito importante para a gente entender o mercado de fertilizantes no Brasil. Se a gente for ver lá as barrinhas roxas, é a importação de fertilizantes que acontecem no Brasil contra o verde-água ali, aquele azulzinho. Uh, ele diz sobre a produção local, produção interna do Brasil de fertilizantes. Na real, o Brasil, desde os anos 2000, vem aumentando a dependência de fertilizantes importados. Apesar de, sim, nos governos do PT, a Petrobras ter crescido, e ela ter sido também uma produtora essencial desse tipo de insumo, é, a área de fertilizantes não recebeu o nível de investimento que deveria para poder suprir a nossa necessidade de fertilizantes, o que fez com que a gente tenha importado cada vez mais. A necessidade crescente de fertilizante foi suprida com importação, portanto, principalmente já no governo Dilma. Mas esse cenário piorou, ainda mais desde o golpe com o governo Temer e ainda mais com Bolsonaro, já que a produção interna também começou a decrescer, já que as fábricas de fertilizantes da Petrobras foram vendidas, arrendadas ou pararam de produzir. Então... Tanto Bolsonaro quanto Temer fecharam fábricas com o argumento de que a produção de fertilizantes dava um prejuízo. Demitiram trabalhadores, aprofundaram a crise e aumentaram a nossa dependência. E hoje, por exemplo, a gente importa cerca de 23% de fertilizantes da Rússia. Mas, na real, os supostos prejuízos nada mais são que manobras contáveis ou obstáculos colocados para que a gente não decole na produção interna de fertilizantes. Prova disso é que, por exemplo, a importação de ureia é, não tem impostos. Já, na verdade, a nossa produção interna, ela paga ICMS. Então, fica muito menos interessante produzir internamente do que importar. Mas aqui a gente já coloca outro argumento. Esse escândalo todo é porque o agronegócio está preocupado. E o agronegócio não produz comida. O que eles produzem ou vai para fora ou vira comida pra gado ou frango. E aí é outro debate, né? Só para vocês terem uma noção: para produzir um quilo de carne vermelha, a gente gasta cerca de 7 quilos de grãos. Um puta de um desperdício, mas é outro debate. E aqui a gente vai para outro argumento importante. Ao mesmo tempo que a gente não quer depender da Rússia, a gente não pode ter como objetivo o mesmo modelo de produção de fertilizantes, já que ele está na mesma lógica da produção de combustíveis fósseis. Os fertilizantes químicos têm impacto direto na questão do aquecimento global. Eles geram resíduos extremamente poluentes e sim, mais cedo ou mais tarde eles vão se esgotar. Portanto, a gente deveria nos organizar para depender cada vez menos desse tipo de fertilizante. É, não só porque a gente piora as condições ecológicas, mas porque vamos morrer de fome se a parada acabar. Um mundo sem fósforo, por exemplo, é um mundo sem comida. Para entender melhor essa questão, esse paranauê de como se produzem os fertilizantes, a gente precisa entrar um pouco na função que eles têm. Eles podem ser orgânicos, o melhor tipo deles, ou químicos, que são, na verdade, subprodutos ou da mineração ou da extração de combustíveis fósseis. As plantas precisam de fertilizantes para crescer e se desenvolver. E os três principais macronutrientes elementares para as plantas que estão presentes nesses fertilizantes são três. O nitrogênio, que ele fomenta o crescimento e ajuda na fotossíntese. O fósforo, eu já penso nas frutíferas. Lembro da minha jabuticaba. Pois sem fósforo não tem floração nem frutificação. Esqueça frutíferas você viciado aí no Livres e também em frutinhas. E o potássio, que também auxilia no crescimento vegetal e na fotossíntese. Esse trio ternura compõe aquilo que a gente chama de NPK que ele é essencial para a agricultura industrial e para a dita Revolução Verde. Esse modelo industrial de produzir comida que colocou agrotóxico e adubo químico como ponto central da produção de alimento e que nos diz, deixa tão, mas tão vulneráveis. E esse tema só da Revolução Verde por si só já daria um episódio. Bom, vamos começar então pelos fertilizantes nitrogenados, ou seja, de nitrogênio eles estão diretamente ligados à questão dos combustíveis fósseis porque precisam muito gás natural para produzi-los. <risos> eu estou rindo, mas é de desespero, né? Porque Onde que estão as maiores reservas de gás do mundo? Podem ver aí. Nesse gráfico a gente vê que a dependência é gigante da Europa em relação ao gás russo. A Rússia tem a maior reserva de gás do mundo e a Europa é extremamente dependente do gás russo. A Europa importa 90% do gás que consome e 40% dele é russo, ou seja, provavelmente não tem no mercado qualquer opção para a Europa de forma imediata para trocar o gás russo por outra fonte. E para ter noção da treta, por exemplo, dos 15 maiores produtores de, de, de é, fertilizantes nitrogenados do mundo, a gente tem Alemanha e Holanda. Oh meu Deus! Bom, já antes da guerra, devido à crise das cadeias globais de produção, por causa do coronavírus, toda essa crise que a gente está vendo, os preços dos fertilizantes nitrogenados já estavam subindo aceleradamente. E por quê? Porque essa crise é energética, os preços do gás também estavam subindo. Olha a tendência de crescimento do preço aí de um tipo de fertilizante, o UAN28, um fertilizante totalmente nitrogenado feito de ureia, amônia e nitrato. O negócio está indo para as alturas. Meu amigo olha para mim aqui a crise ecológica O problema da comida é um problema de energia e de fontes minerais sujas. bebê presta atenção. E como a gente anunciou aqui, fertilizantes nitrogenados são um BO gigante para a questão do aquecimento global. É, para gente ter uma noção, pode até parecer pouco, mas só eles sozinhos representam 2,4% das emissões o que representa 21% das emissões somente da agricultura, emitindo mais gases que a aviação, por exemplo. A maior parte das emissões dos fertilizantes nitrogenados aparece depois que eles vão para o solo e quando eles começam a se tornar, fazer parte da atmosfera, se tornando óxido nitroso, um gás que pode ser 265 vezes mais danoso que o gás carbônico. Sim, amiguinho! Não é só o clima que afeta a agricultura, a agricultura afeta o clima também. Isso até daria um bom vídeo. É, mas, e o que está por trás disso? O que está por trás disso é totalmente a indústria, já que as culturas que mais demandam esse tipo de fertilizante são o milho e o trigo, por exemplo. Cerca de 20 a 30% apenas dos nitrogenados são convertidos de fato em comida. O resto é desperdiçado no meio ambiente e, principalmente, na água. Agora vamos ficar mais deprimido aí e vocês vão ver esse gráfico que mostra toneladas de produção agrícola por tonelada de fertilizante com nitrogênio. Além de todos esses problemas de nos deixar mais vulneráveis em relação a preços oscilantes, o uso de nitrogenados acaba destruindo o solo e provocando menos produtividade. Daí que vem nossa crítica, o crescimento nos deixa mais pobres. A produção agrícola por tonelada de fertilizantes nitrogenados só cai como vemos no gráfico. Então cada vez você usa mais fertilizante para ter menos comida. E nesse sentido, já mudando para esse outro gráfico, a gente vê que somos campeões. Campeões, quanto mais vermelha a cor do país, mais o país está usando nitrogenados sem ganho de produtividade e poluindo muito mais. Olha o Brasil lá, vermelhão. E não é de comunismo, hein? É de sangue do agronegócio. Por isso, esse modelo de crescimento econômico capitalista é um desastre. Como a gente disse lá no vídeo do PIB, que vai aparecer em algum lugar desta tela, mais crescimento já significa menos segurança e mais pobreza, ao final. Haha! <risos> Parece confuso, mas vejam o vídeo aí que vocês vão entender. E mesmo se a gente produzisse internamente esses insumos, esses fertilizantes, a gente até deixaria de ser dependente, mas continuaríamos com os mesmos problemas. Voz da consciência, queremos passar de dependentes para imperialistas ecológicos? Negativo. E aqui vai a nossa última parte do argumento. A gente teria que estar tá decrescendo radicalmente esse tipo de produção de fertilizante. O sistema capitalista de crescimento infinito leva ao esgotamento de recursos que são essenciais para a vida na Terra e que são pilhados aceleradamente em busca de lucros, e não na busca de suprir necessidades humanas. É, aqui a gente tem que parar para pensar que é assim que os insumos industriais, todos eles vão ter data para acabar e rumam para isso de forma mais ou menos acelerada. Quem começou a levantar esses argumentos e chamou atenção para isso foi o Clube de Roma, com um livro, um relatório que se chamou Limites do Crescimento. O qual merece também um episódio, né? Um monte de coisa merece um episódio. O argumento é que, em algum momento desse século, a escassez ia aumentar junto à poluição, crises e vários outros problemas que levariam ao aumento da pobreza, à fome e um caos cada vez maior que tornaria a sociedade, além de menos complexa, cada vez mais conflituosa. Na esteira desse argumento, eu chamo a atenção para outro macronutriente Fertilizante, o fósforo. Essa tradição de pensar os limites do planeta trouxe outra linha de pesquisa, que é baseada na teoria dos picos. Os pesquisadores, chamados picsters, estudam o pico de produção de vários insumos essenciais para a nossa vida e conforto na Terra, e mostram como depois desse pico de produção a gente começa a enfrentar ou começaríamos a enfrentar inúmeros problemas se não nos prepararmos se não, democraticamente, optarmos por decrescer o mau uso desses recursos. E o fósforo não vai fugir disso. Ele é principalmente conseguido a partir de rochas que provocam muito impacto ambiental e resíduos, antes, durante e depois de ser produzidos. Como vocês podem ver aí nesse gráfico, apesar da discussão ser grande, boa parte dos cientistas já concordam que o pico do fósforo deve se dar ao redor de 2033, depois disso vocês podem imaginar o rolê, a produção vai declinar, vai causar conflitos geopolíticos, porque essas fontes também estão muito concentradas, desabastecimento e possivelmente fome, já que sem fósforo, sem comida, sem frutífera, sem jabuticabinha. Ok Guilherme, pare de nos deprimir, qual é a saída então? Pra gente não se desesperar, temos que falar da saída, e a saída não é simples, ela é complexa também. A saída é ser independente sim, mas sobre o modelo agroecológico de produção de comida. Isso vai requerer um trabalho coletivo muito grande. Mudança de hábitos e mudanças no modelo produtivo. Ou seja, não adianta só superar a dependência da Rússia mirando num modelo falido que nos deixa completamente vulneráveis também. E é isso que vocês vão ver aí nesse gráfico que a gente termina. O último gráfico do dia. A maioria dos cientistas do mundo já afirmam isso aí que aparece nesse gráfico, a agricultura vai ter que migrar de um modelo industrial para um modelo mais localizado, baseado em fertilizantes orgânicos e não químicos, os animais vão ter que estar perto das colheitas para que o seu esterco volte para o solo, fertilizando sem precisar tanto dos combustíveis fósseis, esqueça essa pecuária extensiva longe das nossas lavouras, as dietas vão ter que mudar porque ser muito dependente do arroz, do trigo e do milho nos faz muito dependentes também de um tipo de fertilizante. E para não deixar de citar o potássio como exemplo, nossas cascas de banana tem que voltar para o solo. A compostagem vai ser essencial e vai ter que virar algo comum em cada lar de cada ser humano, em cada comunidade, em cada bairro, que hoje descarta restos de alimentos. Esses restos de alimentos que vão para lixão e aterros desperdiçam todo o fertilizante que está ali concentrado. E ao invés de produzir mais comida, produz mais gases do efeito estufa. Bom, isso é o que diz a nossa ciência e é o que diz o gráfico. Os limites do crescimento capitalista estão aí apostos. A economia ecológica e o decrescimento, tema que eu também estou devendo um vídeo, são o caminho. O resumo de hoje é que a gente corre um perigo imenso de seguir esse mesmo modelo. Depender de fertilizantes químicos nos deixa vulneráveis a oscilações de preços e conflitos geopolíticos. Esses fertilizantes também são ameaçadores para a vida na terra, pois poluem o meio ambiente e um dia vão de fato acabar. A corrida pelo crescimento infinito acelera esse processo. Acaba crescendo atividades econômicas que são péssimas e que podem até crescer o PIB, mas ao custo de nos deixar mais pobres a médio e longo prazo. A saída é uma saída agroecológica, local, baseada em circuitos curtos e uma agricultura ecologicamente correta. Eco salve, até a próxima galera! O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo Coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops, um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais.